재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 12월 24일 돈다방 미술 크리스마스 2부 방송 2부 시작하겠습니다. 아, 1부에 이어서 어, 미국 현지 12월 22일 금요일 뉴욕 주식시장 현황 살펴보고 있고 앞부분에서 원자재, 뭐 유가, 금값, 달러 이런 부분 그리고 경제 지표 쭉 훑어보다가 이제 아, 나머지 경제 지표, 이날 발표된 나머지 경제 지표들을 좀 확인해 볼 건데요. 11월 미국의 내구제 주문. 아, 저는 개인적으로 내구제 주문을 좀 중요하게 생각한다라고 말씀을 종종 드리는데요. 어, 3년 이상 가능 제품. 그러니까, 그, 아까 일부에 말씀드렸던, 뭐, 개인 소비 지출은 늘었다. 응? 개인 소비 지출은 월가 예상치가 0.4% 증가를 예상했는데, 0.4%보다도 더는 0.6% 증가했다. 그런데 이 개인 소비 지출을 보면은요, 물론 자동차도 있지만, 어떠한 그, 뭐, 그니까 이 생활용품일 수도 있고, 그냥 뭐, 뭐랄까요. 일시적으로 쓰고 버린다든가, 뭐 굳이 올해까지 쓰지 않는 그 단발적인 그냥 이렇게 쓰고 버리는 제품들도 많았었을 겁니다. 그런데 그러다 보니까 가격 자체가, 그렇게 단가가 크지도 않고 그리고 소비자들이 그러한 물건들을 사는 것에 있어서 그렇게 큰 고민하지 않죠. 여러분들이 배가 여러분이 돈이 없다고 나 돈이 없으니까 지금부터 굶겠어 이럴 수는 없는 거잖아요. 내가 돈이 없으니까 그냥 길바닥에서 자겠어 이럴 수는 없잖아요. 그런데 이 내구제 주문이라는 거는 어그 내구제를 구성하고 있는 품목들 중에서 굳이 지금 필요하지 않지만. 그리고 한번 사면 좀 3년 이상 가지고 갈수 있는 그, 그 제품들. 그 제가 약간 비교할 때 가끔씩 이 쇼파 같은 걸로 비교를 많이 하죠. 뭐 쇼파, 침대 이런 거 비교 많이 해드립니다. 자, 이 미국의 내구제 주문이요. 전월 대비, 10월 달 대비 1.3% 증가했다고 합니다. 어, 증가했네. 잘했네. 뭐, 그렇게 볼수 있는데, 문제는 뭐냐면, 시장 전망치가 2.0이었거든요. 그러니까 시장에서 너무 좋게 본 거죠. 뭐, 지금 뭐, 어디 안 좋은 데 있습니까? 아니, 미국 대통령이 지금 세상에서 가장 행복한 사람인데, 미국 국민들은 얼마나 지금 들떠있고, 미국 국민들은 들떠있지 않는다고 해도, 뭐, 세제 개편안 관련돼서, 뭐, 그런 것 좀, 하, 얘기하는 사람들 막, 그래, 미국이 앞으로 엄청나게 좋아질 거야, 와, 뭐. 막 미국 경제 지표 막 분석하는 사람들 우와 세제 개편이 미국 경제 어떻게 될 거야 막 분석하면서 얼마나 어깨에 힘이 빡 들어갔겠습니까? 그러니까 이 내구제 주문을 너무나 높게 잡은 거죠. 시장 전망치는 2.0을 잡았는데 1.3%밖에 증가되지 않았고요. 오히려 운송 부분을 제외한 내구제 주문은 0.1% 감소했습니다. 그리고 어 기업들이 투자하는 그 투자 지표도 11월 달에는 오히려 전월 대비 0.1% 감소했습니다. 기업이 투자를 좀 덜했다라는 거죠. 어, 이 5개월 만에 지금 기업 투자가 처음으로 하락 반전됐다고 합니다. 자, 미국 경제가 뭔가 점점점 안 좋아지는가? 뭐 굳이 아직까지는 물론 여러 지표들이 여러 지표들이 제가 생각했을 땐 정점은 분명히 찍었다고 생각합니다. 그런데 
그동안 정점을 찍지 못했던 지표들, 뭐 최근 들어서 보면은 제조업 지표들, 작년에 어 미국이 금리 인상하고 막 이런 과정에서 아유 제조업이 좋지 않아요. 뭐 이런 부분을 계속 언급했던 것처럼 작년에 눌렸던 어떠한 그런 지표들이 좋아 보인다든가. 그리고 아직까지 뭔가 정점을 느끼지 못한 지표들이 지금 힘을 내고 있습니다. 11월 달 미국의 신규 주택 판매가 전월 대비 17.5% 증가돼서 2007년 7월 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다. 그러니까 이렇게 지금 나오는 지표들이 이제 기준이 되는 게 뭐냐면 단순히 전월 대비 뭐 전분기 대비 뭐 이거보다 뭐 전년 대비 이런 거보다 2007년도 7월 달 8월 달 2007년도 하반기 좀좀 좀 길게 보면 2007년도 한 2008년도 초까지 엄청나게 좋았을 때 과연 지금 지표들이 그 엄청나게 좋았을 때보다 더 좋아지느냐? 그더 좋아지는 거를 확인하고 이제 그때가 어찌 보면 휘날레를 날리는 거겠죠. 자, 미국 신규 주택 판매도 2007년도 7월 달 이후 가장 높은 수준이라고 합니다. 자, 12월 달 미시간대 소비자 태도 지수 이야기를 좀 해야 될 텐데요. 11월 달에는 미시간대 소비자 태도 지수가 98.5였습니다. 12월 달 지표는 월가에서는 97.1, 그러니까 11월보다는 11월에 나타난 98.5보다는 좀 약할 거다라고 예상을 했는데 실질적으로 나온 지수는 95.9로 월가 전망치보다 하회했습니다. 자, 물론 미국인의 어떤 재정 현황을 반영하는 현재 상황 지수는 지난달 113.5에서 113.8, 그러니까 0.3% 증가돼서 미국인의 재정 상황을 반영하는 지수는 완만한 상승을 보이고 있어요. 그 제가 아까 일부에서 미국인들이 11월 달에 저축을 하지 않았다. 이 부분에 있어서 우려 아직까지는 우려하는 게 아니라 블랙 프라이데이 때문에 소비를 하고 싶은 욕구가 있다 보니까 일단 저축은 앞으로 경제가 더 좋아진다니까 저축은 그때 가서 하자. 일단 1년에 한 번밖에 없는 블랙 프라이데이를 좀 누리자. 이런 심리가 좀 작용을 했다라고 말씀을 드렸고요. 아, 미시간대 소비자 태도 지수가, 아, 특히, 아, 제가 아까 뭐 11월 달 미국 주택 판매, 뭐 11월 달 미구제, 내구제, 이거는 12월 달 지표가 아니라 11월 달 지표잖아요. 근데 12월 달이 미시간대 소비자 태도 지수는 지금 현재 진행되고 있는 연말로 가면서 지금 어떻게 2017년도 연말에 미국이 어떤 분위기로 흘러가는가를 반영하는 지수인데, 지수가 11월 달 대비 오히려 하락했지만 이 소비자 태도 지수를 분석하는 미시간 대학교의 소비자 서베이 이사는 지수 낙폭이 크게 우려할 만한 것은 아니다. 뭐 지금은 안 좋은데 그러면 언제 좋을 것 같다? 2018년도, 2018년도에는 실질적으로 소비자가 지출되는 부분은 2.6% 정도 증가될 거다라고 지금 미시간대 소비자 태도 지수가 안 좋게 나온 것에 대해서 크게 의미를 두고 있지는 않는 것 같습니다. 아, 이날 특징주로는요, 나이키가 2.3% 하락하면서 다우 하락을 주도했다고 하고, 유나이티드 헬스, 헬스 그룹 같은 경우에는, 뭐, 칠레와 콜롬비아, 뭐, 페루, 이런 나라에 헬스케어 서비스를 제공하는 회사를 인수하겠다라고 결정을 줬는데, 그 결정에 유나이티드 헬스 그룹은 0.76% 주가가 하락했습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 이날 지수가 하락했지만, 
미국의 경제 지표 호조와 세제 개편안 통과 등의 시장 투자 심리가 대체로 긍정적인 모습이다라고 진단했고요. 3월달 미국 기준금리 인상 가능성 56.1% 반영하고 있습니다. 자 지금까지 12월 22일 뉴욕 주식시장 현황 마감 현황 한번 살펴봤고요. 아 드디어 이 얼마 며칠 전만 해도 세제 개정안이 하원 통과하고 이 합의안이 하원 통과하고 상원 통과했을 때 트럼프 대통령이 22일 날 사인 안할수 있다. 뭐 2018년도 1월에 할 거다. 1월 초에 할 거다. 이런 이야기들이 나왔었습니다. 그런데 트럼프 대통령은 자기가 예상한 대로 자기가 써놓은 시나리오, 시나리오대로 정말 12월 22일 세제 개정안에 합의를 하고 유유낙낙 유유자적하게 휴가를 떠났습니다. 음, 저는 이번 세제 개정안이 미국 국민들을 위한 게 아니라 트럼프 대통령 본인을 위한 선물이라고 말씀을 드렸는데요. 이 트럼프 대통령 저는 이번에 세제 개정안에 서명을 한 부분에 있어서 그냥 트럼프 대통령의 1승이라는 표현을 좀 하고 싶습니다. 왜? 일부에서도 말씀드렸던 것처럼 취임 12개월 만, 11개월 만에 최대 법안인 입법과제 세제 개혁을 달성했습니다. 트럼프 대통령은 아마 자기가, 어, 정말 아웃, 정치계 아웃사이드에서 미국 대통령, 그것도 그 누구도 대통령이 그 누구까지는 아니어도 트럼프 대통령이, 트럼프가 정말 대통령이 될 거라고 생각했던 사람들이 별로 없는 상태에서 대통령이 됐고, 청와대, 청와대가 아니죠. 백악관에 입성을 했고, 그 과정에서 아마 트럼프 대통령은 세상의 모든 걸다 얻었고, 자기가 하고 싶은 거를 다 순서대로 하고 싶었던 겁니다. 근데 문제는 제일 먼저 하려고 했던 오바마 케어 폐지가 실패로 돌아갔고 그 중간에 트럼프 대통령이 하고 싶은 것들을 막 내질르면 자꾸 주변에서 딴지를 거는 거죠. 시비를 겁니다. 그런 것들이 트럼프 대통령은 무시할 수도 있지만 신경이 쓰이겠죠. 아, 되게 진짜 진짜 되게 깔짝거리네. 아, 왜 그래? 이렇게 식으로 지가 뭔가 고속도로처럼 자기의 계획을 쫙 가지고 나가려고 했을 때 뭔가 계속 이건 고속도로 가는 게 아니라 국도 가는 길이야 이상의 느낌이 찝찝해 이런 생각을 가지고 있었겠죠. 그래서 만약에 이번 세제 개편안이 달성되지 않았을 때는 솔직히 그 트럼프 대통령의 어떠한 그 뭐라 그럴까요? 입지가 굉장히 좁아질 텐데 여하튼 일단 세제 개혁 달성했습니다. 그리고 연방정부의 셧다운을 막는 예산 지출 법안에도 서명을 했습니다. 그래서 이 내용은 1월 19일까지 연방정부 지출을 지금 현 수준으로 연장한다라는 내용인데 그 내용에 있어서도 아주 웃으면서 쪼개면서 했겠죠. 왜? 아이, 세제 개편안 됐는데. 이 정도쯤이야, 뭐. 그래, 오케이. 알았어. 니네가 알아서 이 정도는 내가 양보할게. 이렇게 사인하고 휴가를 떠났습니다. 자. 이 세제 개정안이 이제는 실행은 되진 않았지만 트럼프 대통령의 서명, 서명을 끝으로, 사인을 끝으로 이 길고 길었던 약 1년 정도 동안의 어떠한 연극 한 편이 끝난 것처럼 이제 끝났습니다. 자, 연극이 끝나고 난뒤 문을 나올 때 아니면 영화를 한편 보고 나오면서 우리는 같이 영화를 본, 같이 연극을 보러 간 사람과 그 후, 후, 후기, 어떤 그런 감동 같은 거를 이야기를 합니다. 어, 너무 뻔했어. 
뭐 너무 재미있었어. 뭐 어떻게 이따위 영화에 이런 돈을 쳐드렸어부터 시작해서 다양한 이야기들을 우리가 하게 되죠. 그것처럼 이 세제 개정안이라는 어떤 시나리오를 가지고 진행된 약 1년 정도의 어떤 한 편의 연극을 이제는 증시에서는 결과물, 뭔가 후기를 좀 봐야죠. 어땠는지. 증시에서 후기는 결국에는 어쩔 수 없이 얼만큼 좋았어? 이거거든요. 자, 뉴욕 증시는요. 음, 갑자기 뜬금없이 그 생각이 나네요. 그, 남녀가 이제 이렇게 메이킹 러브를 하고, 남자들이 꼭 물어보는 거 있죠? 좋았어? 라고 물어보는. <웃음> 갑자기 그 생각이 났는데. <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 네. 아, 요즘에 이렇게 음란마녀가 돼가지고. 예, 죄송합니다. 어, 뉴욕 증시는 올 들어 법인세 인하 등, 아, 세제 법안 처리 기대감으로 상승세를, 어, 보였는데요. S&P 500은 올 들어 현재까지 19.9%가 상승을 했고, 다우지수는 25.4%가 상승했으며, 나스닥은 29.4%가 상승했습니다. 자, 이거는 지난 1년 동안 트럼프 대통령의 세제 개정안이라는 어떤 한 편의 연극이 끝나고 난뒤 어떤 결과물이에요. 그 연극에 관객수가 얼만큼 있었고, 뭐각 언론 평가에서는 별을 몇 개를 주고 이런 것들. 자, 이런 것들에 대해서 이이 언극을 만든 트럼프 대통령은 아주 그냥 아주 자화자찬을 하고 있죠. 아주 신났습니다. 거기에 대한 또 신났던 이유가 단순히 자기가 원했던 대로 의회 통과하고 자기가 원했던 대로 22일에 사인한 것뿐만 아니라 자기가 사인도 하기 전에 기업들이 자기가 던져준 세제 개정안에 대해서 넙죽 받아 먹으며 감사합니다. 이걸 하고 있기 때문에 트럼프 대통령으로서 너무나 좋을 수밖에 없는 거죠. 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 웰스파고, 보잉, AT&T 이런 기업들이 직원들에게 보너스를 지급한다든가. 뭐 만약에 트럼프 대통령이 이 크리스마스 전에 서명을 하면은 뭐천 달러인가요? 예, 보너스를 지급하겠다. 뭐 이런 기업들도 있었고요. 그리고 보잉 같은 경우에는 어 그렇게 법인세를 인하해 주시니까 거기에 화답하기 위해서 어떤 미국 경제를 위해서 기부를 증가하겠다. 이런 내용들도 발표를 했습니다. 자, 트럼프 대통령 아주 신났죠. 트럼프 대통령의 이 어떤 그, 이건 약간 좀 그, 다른 얘기인데요. 트럼프 대통령의 식성은 초딩이라고 하죠. 예, 하루에 햄버거를 네 개를 먹고, 뭐 트럼프 대통령의 햄버거 사랑은 유명합니다. 그 다음에 트럼프 대통령이 햄버거를 먹고, 뭐 아니면 식사를 하고, 꼭 후식으로 초콜렛 밀크 초콜렛을 먹고 그다음에 하루에 콜라를 12잔을 마신다고 하죠. 완전 초딩이면 마신 것 같습니다. 저는 원래 단 거를 별로 안 좋아하는데 왜 기분이 좀 우울하거나 좀 이렇게 그럴 때 달달한 거를 먹으면 뭐 기분이 좀 좋아진다. 그게 제가 싫어하는 음식 중에 하나가 초콜렛이거든요. 그래서 초코 아이스크림, 뭐 초코파이, 그다음에 뭐 초콜렛 그 다음에 초코케이, 이런 거안 먹습니다. 싫어해요. 근데, 그, 최근 들어서 좀 약간 좀, 제가 좀 기분이 다운되는 일이 있어서, 초콜릿을 먹는 일이 있는데, 초콜릿을 좀 먹었는데요. 초콜릿 먹으니까, 그냥 확실히, 달달하고 좋다라는 생각이 들더라고요. 
그러니까 트럼프 대통령이 어떤 이런 초딩 입맛을 가지고 달달한 걸 먹어가면서 아주 자기 기분에 도취돼서 자화자찬을 했습니다. 트위터에다가 자, 그 트럼프 대통령이 자주 하는 어떠한 그 약간 그 과도한 오버 액션들, 오버 액션적인 말들, 대규모이며, 그냥 아예 큰 규모고요. 아, 이번에 뭐 사실 뭐 40, 31년 만에 이 법인세 단행했는데 사실 좀뭐 기존보다는 옛날에 좀 컸고요. 이런 게 아니라 이번 법인세는 이번 세제 개혁은 대규모고, 그 다음에 또 인기, 매우 인기 있는 누가, 누구한테 인기 있었는지 모르겠습니다만, 매우 인기 있는 우리의 감세 개혁안이 예기치 못했던 사랑의 원천이 되고 있다. 제가 봤을 때이 사람은요, 방송해야 돼, 방송. 방송인, 방송인의 그 자질을 가지고 태어난 사람인 것 같아요. 자, 그리고 트위터에다가 계속, 뭐, 큰 회사와 기업들이 직원들에게 보너스를 퍼붓고 있다. 이게 뭐냐. 자, 큰 회사와 기업들에 다니고 있는 직원들 잘 들어봐봐. 니네 누구 때문에 지금 보너스 받고 있는 거냐? 나 때문이야. 라고 하고 있는 거죠. 그리고 이는 누구도 생각하지 못했던 현상이다. 크, 지금이 대유행. 메리 크리스마스. 라고 트위터지를 열심히 해놓고. 물론 앞서서도, 어, 이 합의된 세제 개정안이 의회를 통과하면, 통과하자 트럼프 대통령은 뭐, 미국 경제 엔진에 로켓 연료를 퍼붓게 됐다. 뭐, 이런 다소 과장된 표현을 하면서 자기가 진행시켜 놓은 이 세제 개편안에 대한 아주 자화자찬으로 엄청 취해 있었습니다. 있습니다. 음, 일부에서 말씀드렸던 것처럼 지금 아마 세상에서 가장 행복한 사람은 트럼프 대통령이 아닐까 싶습니다. 아, 그런데 우리 투자자들은 그렇게 행복하지 않죠. 뭐, 미국 대통령이 세제 개정안 진행돼서 미국 증시가 뭐 사상 최고치를 돌파하고 뭐 어쩌긴 했는데 막상 시장은 좋다라고 하는데 최근 들어서 연말 맞아서 좀 훈훈하게 수익쯤 내고 끝내고 싶었던 어떠한 그 증시 분위기가 좀 사그러지면서 투자자분들은 그렇게 행복하지만은 않죠. 물론 세상에 돈이 다는 아니지만. 아, 과연 12월 20 8일 우리나라 주식시장 2017년도 주식시장 마지막 날 코스피가 몇 포인트에 끝날지는 모르겠습니다만 2500포인트를 찍고 마치 23일 날 돈다방 미스리 송년회 하루 앞두고 LG전자가 10만원 딱 갔던 어떤 그런 드라마틱한 일이 코스피 증시에서도 12월 28일 날 납해하는 날 종가 기준으로 2000포인트 2500포인트 딱 찍으면 뭔가 드라마틱 하긴 하죠 그런데 이런 거죠. 아니, 미쓰리가, 그래, LG전자 얘기했어. 그래, 10만원 갔어. 나 돈다방 미쓰리 계속 들었어. 그럼 뭐해? 나 LG전자 없는데. 똑같은 겁니다. 예. 12월 28일 날, 코스피가 2,500포인트 갔어요. 물론, 9월달, 뭐, 8월달, 10월달까지만 해도, 각 언론에서는, 각 증권사들은, 뭐, 2,600 간다, 2,700 간다, 하다 못해 3,000까지도 질렀던 애들이 있었단 말이에요. 그런데, 뭐, 다행스럽게, 그래, 2,500 포인트 찍었어요. 12월 28일날 종가 기준으로 코스피가 2,500 찍으면 뭐합니까? 그죠? 우리는, 우리는 행복하지가 않는데. 그래서, 지금 세상에서 가장 행복한 
트럼프 대통령과는 좀 다른 우리들의 이야기를 좀 하자면 오늘 제가 준비한 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크 미미수리 시간에는 아, 제목을 제가 이렇게 한번 달아봤어요. 2018년 1월달 미국 주식 시장의 변동성에 대비하라. 뭐 이런 제목을 좀 달아봤는데 되게 거창하긴 한데 개뿔도 없습니다. 자 골드만삭스에서요 미국 증시의 저변동성 환경은 2018년도 1월에 끝날 수 있다라고 했습니다. 특히 헬스케어 업종의 변동성이 크게 확대될 전망이다. 라고 얘기하고 있습니다. 우리가 증시에서 상승한다라는 표현을 하지만 하락한다는 표현은 그렇게 하지 않습니다. 하락이라는 단어 대신에 우리가 사용하고 있는 바로 단어는 변동성이죠. 그래서 어 비트코인 같은 경우에도 가격이 뭐 폭락했다, 뭐 급등했다, 뭐 이런 뭐 하루하루의 이야기는 이야기하지만 전반적으로 아 비트코인의 어떠한 그 가격 변동성이 확대됐다라는 표현을 하면서 비트코인이 아 크게 하락도 하는구나라는 어떤 메시지를 전해주고 있죠. 이 헬스케어 업종의 변동성이 크게 확대될 거라고 합니다. 이 일반적으로 매년 1월달에 기업들이 실적을 전망 실적을 발표하고 그죠? 지난 연도가 2018년도 1월 달에는 2017년도 4분기의 실적에 대해서 결과물을 내놓고 그다음에 새해가 되는 2018년도 어떠한 실적이 어떨 거라고 예상하고 전망하고 거기에다가 우리 기업은 새해에는 어느 부분에 치중을 할 거고 어떤 부분을 조정할 거고 어떻게 경영을 할 거라는 이런 발표들이 쏟아져 나올 때입니다. 대부분 이 실적 가이던스가 존재하는 기업들의 4분의 1이 1월 중에 발표를 합니다. 특히 내년도 2018년도 1월 달은 이 가이던스 발표 실적 어떤 그런 예상치 뭐 이런 것들 발표와 함께 실적을 수정하는 작업들이 엄청나게 활발할 거라는 거예요. 우리 지금 당장 이따 뒷부분에 말씀 말씀드리겠지만 삼성전자 수정 부분이 지금 발생되고 있거든요. 왜? 2018년도 1월 달은 왜 실적 가이던스가 자꾸 수정이 돼? 라는 부분에 있어서 일단 미국 기업 같은 경우에는 지금 저는 이걸 이 골드만삭스에다 나오는 미국 기업에 대한 이야기를 하고 있는 건데 우리나라도 크게 다르지 않습니다. 미국 같은 경우에는 세제 개편안 시행으로 실적 불확실성이 확대되기 때문에 그리고 이런 부분이 2018년도에 미국 주식시장이 변동성을 보인 게 아니라 계속 위로, 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 위로 올라갔던 이런 그 기록적인 저변동성, 그러니까 한쪽 방향으로만 상승하는 이런 그 움직임을 이제는 깨고 위, 아래, 위, 위, 아래, 이렇게 들락날락 하면서 변동성을 크게 확대시킬 거라는 거죠. 그 부분에 있어서 헬스케어가 가장 크게 확대될 거라고 예상하는 이유는 헬스케어 업종의 상당수의 기업들의 이 실적 전망이라든가 경영 전략 발표가 바로 2018년도 1월에 예정되어 있기 때문이라고 합니다. 그래서 이 골드만삭스에서는 2018년도 1월 달에 이 미국의 헬스케어 섹터들의 어떠한 그 실적 이런 것들이 발표되면서 전망 같은 게 발표된 다음에 한 7.4% 정도의 변동성을 보일 거다라고 예상하고 있습니다. 자, 이거는 골드만삭스가 미국 증시가 1월 달에는 위, 아래, 위, 위, 아래, 이렇게 
올락날락하면서 올해보다는 뭔가 이렇게 좀 쫄깃쫄깃한 그런 상황을 만들어낼 거다라고 예상을 한 거고 자 이제 우리 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 여러분들 중에 아마 많은 부분이 자 2017년도 이제 우리는 마지막 한 주를 남겨놓습니다. 그죠? 이제 25일날 크리스마스를 보내면 26일, 27일 그리고 28일 물론 28일날 우리나라 주식시장이 폐장을 한다고 뭐 조기 폐장을 하거나 뭐 앞당겨 하거나 이러진 않습니다. 정시에 폐장을 합니다. 우리는 이제 2017년도 남은 3일을 남겨놓고 있습니다. 이 3일 안에 우리는 배당을 받기 위해서 주식을 사기도 해야 되고 그리고 그 다음날 또 배당락도 이루어지게 되고 이러한 그 배당에 관련된 이슈들이라든가 이런 것들을 또 우리는 바로 눈앞에 부딪혀야 되는 어떤 그런 경험을 하게 되는데요. 여러분들의 많은 부분이 많은 분들께서 자 남은 3일 동안 주식을 사야 되나 말아야 되나 라고 아마 고민을 하고 계실 겁니다. 어, 만약에 여러분들 중에 누군가 저에게 야 네가 만약에 주식을 하면은 너는 어떻게 할것 같냐? 라고 물어보신다면 저의 개인적인 생각을 말씀드리면 저는 연말에는 주식을 사지 않습니다. 예. 연초에 어, 움직임들을 보면 연초에 일어나는 움직임들을 보면 좀 조금 좀, 좀 재수없게 말씀드리면 연초에 1월 달에 어떠한 그 탁탁탁탁 튀는 그 탁탁탁탁 튀는 업종이라든가 이런 그 움직임들을 보면 아, 지금 뭐 분위기가 어떻겠구나라는 것이 대충 감이 오거든요. 것처럼 그리고 특히 저 같은 경우에는 어, 2016년 1월 장이 열리자마자 보여줬던 어떤 중국 증시의 하락 이런 것도 트라우마로 남아 있고 그리고 굳이 뭐 저는 우량주를 배당받기 위해서 뭐 이렇게 사고 이런 매매 스타일을 가지고 있는 사람이 아니어서 굳이 뭐 배당받고 배당락되고 뭐 이런 과정에서 스트레스 받고 싶지 않아서 어차피 그냥 뭐 예를 들면 올해 말에 남은 주식을 산다고 증권사에서 수수료를 안 받는 것도 아니고 세금을 안 내는 것도 아니고 뭐 크게 달라지는 것도 아니기 때문에 뭐 이런 경우 있죠. 만약에 똑같이 천만 원을 어 주식을 하는데 만약에 남은 3일 동안 주식을 사면 뭐 천만 원을 더해서 2천만 원 줄게. 근데 내년에 주식 사면은 그냥 넌 천만 원이야. 근데 남은 3일 동안 네가 만약에 천만 원으로 주식을 사겠다면 그, 그 누군지 모르겠으나 뭐 우리가 천만 원더 대줄게. 이러면 또 모르겠습니다. 이러면 저는 사죠. 그런데 그런 게 아니라면 굳이 연말에 마무리하는 단계 주식을 어, 바구니에 담고 싶은 마음은 없고요. 그리고 뭐 이게 마지막 기회다. 아이 시장은요. 어, 항상 말씀드리지만 대한민국이 망하기 전에. 는 빨간 날 빼고 토요일 날 빼고 공휴일 뭐 임시 공휴일 이런 날 빼고 열립니다. 우리나라 주식 시장이 얼마나 독하냐? 제가 말씀드리잖아요. 911 테러 때 일본 증시도 휴장이었는데 우리나라는 5장이 열렸다니까요. 그만큼 독한 나라입니다. 그러니까 웬만하면 주식 시장이 열릴 거기 때문에 굳이 연말에 담지 않아도 새해에 판이 어떻게 짜여져 있는지를 보고 주식을 차곡차곡 담아가는 것도 저는 좋은 방법이라고 생각이 들거든요. 
이건 저의 개인적인 생각이고요. 자, 이건 지금까지는 저의 생각을 말씀드렸다면 증권사에서는 이렇게 얘기 안 하죠. 어떻게 얘기합니까? 연말에 주식을 사라고 얘기하죠. 그리고 연말에 주식을 왜 사야 하는지에 대해서 이야기를 하겠죠. 제가 오늘 그 얘기를 전해드리고 싶어서 그럽니다. 자, 삼성증권이 최근, 최근 들어서 시장이 하락하면서 많은 투자자분들이, 어, 진짜 안 좋은 거 아니야? 안 좋아지는 거 아니야? 아, 그럼 연말에 주식 사면 안 되겠네? 라고 뭔가 주식의 매수 주문을 거두실까봐 최근 들어서 시장이 왜 하락했는지에 대해서 분석을 합니다. 자, 11월 2일 코스피 최고치 대비 지금 현재 주식은 한 4.58% 정도 하락되어져 있는데 그 같은 기간 동안에 선진국 시장은 강세였고 신흥국 시장은 약세였죠. 자, 선진국 미국은 11월 이후에도 계속 사상 최고치, 세제개정안이라는 이슈를 끼고 계속 사상 최고치를 달리는 반면에 우리나라 같은 경우에는 어느 순간부터 그래, 세제개정안은 우리의 일이 아니야, 니네 일이야. 우리가 왜 남의 일에 이렇게 흥분하냐? 라는 생각을 하면서 미국 주식시장과 다른 모습을 나타냈습니다. 물론 그 가운데는 외국인들의 매도세가 컸었고요. 아, 신흥국이, 신흥국 지수가 25.5% 상승했고요. 선진국이 16.4% 상승했다고 합니다. 한해 동안요. 자, 그 얘기는 선진국보다 오히려 신흥국이 훨씬 더 주식이 많이 올랐으니까 신흥국보다는 선진국 주식 대, 주식에 대해서 차익 실현에 대한 압력을 크게 더 받는다라고 삼성증권은 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 이게 단순히 그냥 미국 주식은 올라가는데 우리나라 주식은 왜못 올라가느냐? 자, 그동안 1년 동안 우리나라 주식시장의 상승폭이 미국보다 컸거든. 그래서 어떤 그런 차익 매물이 나와서 그런 거니까 어떤 펀더멘탈적, 체계적인 리스크와는 상관이 없다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 오히려 실제 주가 하락과는 달리 기업들의 실적 전망은 주요국에서 계속 상향 추세되고 있는 상황이라고 얘기하고 있습니다. 아, 근데 저는 이게 아까 솔직히 좀 개인적으로 좀 약간 어폐가 있다고 생각하는 게 음, 삼성전자 같은 경우에도 지금 실적 전망을 하향 조정하고 있고, 미국 같은 경우에도 지금 그 노무라 증권이었나요? 예, 애플에 대해서 어떤 실적에 대해서 브레이크를 걸기 시작했습니다. 그러면 물론 다른 업종에 대해서 이제 주도주가 바뀌는 과정에서 IT가 아니라 다른 업종들의 실적은 더 좋다라고 얘기 나올 수 있겠죠. 그 부분이 아마 에너지 업종일 가능성이 높겠죠. 예. 그런데 우리나라 같은 경우에는 지금 상황에서 뭐 주도주가 바뀐다. IT 삼성증권 자체 내에서 내년도 반도체 업황 이런 얘기 부진에 대한 이야기를 해놓고 어 주가 기업 실적 전망이 물론 주요국이라는 어떠한 그 전제는 달았지만 상향 추세라고 얘기하는 부분에 있어서는 너무 뭐라 그럴까요? 그냥 물론 이 보고서 자체가 좀 음. 그걸 다 설명하기에는 좀 부족할 수 있기 때문에 이런 표현이 됐을지 모르겠습니다만 좀 부족하지 않았나 싶습니다. 자, 아, 2018년도 1월 4일 삼성증권에서는 아, 하나금융투자증권에서는 1월 4일이라고 표시가 되어 있고요. 신한금융투자증권에서는 1월 5일 날이라고 표시가 되어 있는데 뭐 일단 삼성전자 4분기 실적 잠정치가 발표가 됩니다. 아직까지 미확정이에요. 지금은 삼성전자의 실적 잠정치가 미확정되어 있는 상태에서 각 증권사에서 예상하고 있는 전망치들만 나오고 있습니다. 자, 삼성증권은 어떻게 전망하고 있냐면요. 4분기 영업이익이 기존 전망치 16조 5천억 원에서 
15조 9천억 원으로 하향하고 있습니다. 그러니까 제가 봤을 때는 앞부분에서 뭐 신흥국 증시가 선진국보다 많이 올라갔기 때문에 이익실현 때문이다라고 얘기하지만 펀더멘탈적으로 문제가 없다. 주요국에서 기업 실적의 전망이 올라가고 있다라고 하지만 주요국에서 그 기업 실적 전망 올라가는 거는 그건 우리랑 상관없는 얘기고 우리 이야기를 해야 되는데 지금 막상 삼성증권조차도 삼성전자의 4분기 영업이익을 기존 전망치보다 하향 조정했습니다. 물론 이런 부분 때문에 지금 12월 달 장세가 이런 삼성전자의 실적 하향 조정되는 부분이 반영이 되면서 12월 달 증시가 빠졌다라는 거죠. 이렇게 삼성증권에서 삼성증권뿐만 아니라 증권사들이 삼성전자의 4분기 실적 가이던스를 하향 조정하는 그 이유는 반도체 환경은 양호한데 환율 약세 효과라든가 아니면 반도체 부분의 직원들에게 지불되는 특별 상여금 같은 부분 이런 부분들 때문에 비용이 많이 발생돼서 예상보다는 좀 하향 조정했다. 그런데 2018년도 영업이익은 60조 3천억 원으로 예상해서 올해보다 삼성전자의 영업이익은 11% 정도 증가될 거라고 예상하고 있습니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면 삼성전자는 내년에도 좋을 거야. 내년에도 올해보다 11% 증가될 거야. 그런데 지금 왜안 좋으냐? 지금 각 증권사에서 삼성전자에 대한 실적 가이던스를 하향 조정하는 부분이 이미 반영되는 거야라고 얘기하고 있습니다. 자, 여러분들은 어떤 생각을 갖고 계실지 모르겠지만 저는 사실 이런 부분이 좀 이해가 안 가요. 그러니까 이런 식으로 어떤 이런 식의 해석을 믿고 제가 실질적으로 투자를 해 봤을 때 어떤 상황이 벌어지는지 제가 경험을 해봤기 때문에 이런 어떠한 논리가 저는 솔직히 잘 이해가 안 가고 단순히 머리로만 이해가 가는 게 아니라 안 가는 게 아니라 저는 이거를 경험을 봤기 때문에 좀 이렇게, 이렇게 고개를 끄덕여 줄 수가 사실 좀 없습니다. 자, 삼성증권은 2018년도에도 증시는 좋을 거라고 예상하고 있고, 자, 주요국의 증권사가 내년에 코스피의 EPS를 올해 대비 10% 정도 이상 보는 반면에 삼성증권은 다른 증권사들보다도 보수적으로 코스피의 EPS를 평가해서 8.6%로 추정했다고 합니다. 그러니까 다른 증권사들은 우리보다 더 좋게 보고 있고, 우리는 다른 것보다 좀 보수적으로 보고 있음에도 불구하고, 그래도 좋다라는 거죠. 왜 삼성증권에서는 그동안의 어떠한 기업들의 양적 그 그런 것들이라면 이제 2018년도는 양적보다는 어떤 안정성의 주목이 되기 때문이다. 그래서 최근 주식시장 하락은 너무 과도하다. 최근 주식시장 하락은 삼성전자의 어떠한 그 실적 하향 부분이 반영된 부분이다 보니까 연말 조정을 이용한 주식 비중을 확대해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 이게 삼성증권의 메시지고요. 자, 아, 신한금융투자증권에서 나온 4분기 기업이익 프리뷰. 그러니까 4분기에 이제 곧 우리가 1월달 되면 우리에게는 뭐 연말 소비 시즌 같은 거 별로니까 우리는 빨리 지금 내년 1월달에 펼쳐질 당장 1월 2일날 장이 열리고요. 그리고 어, 당장 그 주에 발표되는 지표들이 많습니다. 특히 어뭐 5일날 같은 경우에는 삼성전자 4분기 실적 발표, 미국의 12월달 실업률 시간당 평균 지수 우리가 체크해야 될 것들이 너무 많으면서 우리는 
어떤 그런 지표들을 통해서 과연 미국이 3월 달에 FOMC에서 금리 인상을 할수 있느냐 없느냐 또 거기에 앞서서 2017년도 4분기 기업 실적 시즌이 어떻게 될 거냐에 대해서 굉장히 집중이 될 거기 때문에 우리는 미리 이 돈다방 미스리의 미미수리는 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크이기 때문에 4분기 기업 이익에 대해서 좀 미리 보는 자료를 가지고 나왔는데요. 1월 초에 삼성전자 잠정 실적 발표를 시작으로 2017년도 4분기 실적 시즌에 돌입을 합니다. 자, 현재 이 컨센서스가 존재하는 시장의 평균 뭐 영업이익이 어쩔 거고 어쩔 거고 이런 전망치들이 존재하는 382개의 기업들의 어떠한 그 대충 성적표를 보면 영업이익은 50조 3천억 원으로 전년 동기 대비 66.3% 증가될 거고 순이익은 36조 1천억 원으로 1천억 원으로 전년 대비 142.9% 증가된다고 예상하고 나오고 있습니다. 이렇게만 보면 엄청나게 좋은 거죠. 왜? 전년 동기 대비잖아요. 그죠? 쭉 지나온 1년 동안의 어떠한 거와 비교하는 게 아니라 두부 자르듯이 2016년 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 딱딱딱딱 잘랐을 때 2016년 4분기보다 2017년 4분기가 딱딱 대비했을 때는 이만큼 좋다라는 거죠. 사실 증시가 올해 와서 미친 듯이 좋기 시작한 거지. 작년에 4분기를 우리가 생각해 보면은요. 작년 4분기 안에 뭐 미국의 대통령 선거도 있었고 그리고 우리나라의 어떠한 그 대통령 탄핵에 관련돼서 광화문 촛불 집회가 10월 달에 있었었거든요. 광화문 촛불 집회 때문에 어떤 크리스마스 그 관련돼서 소비가 위축되고 어떠한 그 대통령 박정, 박근혜 전 대통령 때문에 국민들이 우울증 걸리고 어떤 이런 심리적으로 안 좋았다라고 해서 실질적으로 작년 2017년도 4분기는 우리가 지금 좋으니까 그때도 좋은 것처럼 느껴지지만 실질적으로 돌아보면 그렇게 좋을 땐 아니었습니다. 그러니까 그때 대비 하물며 순위익 같은 경우에는 무려 전년 대비 그러니까 2016년 4분기 대비 142.9% 증가를 예상하고 있는 거죠. 과연 이 성적표가 얼만큼 시장에서 활약을 해줄지가 앞으로의 관건입니다. 자, 2016년 4분기에는요. 작년 4분기에 한국 기업들의 순이익은 컨센서스 대비 43% 하회했습니다. 왜냐고요? 뭐 업황 부진이라고 합니다. 신한금융투자증권에서는 그리고 일회성 부용이 많이 들어갔고 충당금이 나갔고 그 다음에 뭐 자동차라든가 화장품이라든가 유틸리티 같은 부분이 업종 업황 부진이 됐다라는 거죠. 이렇게 업황이 부진된 이유는 작년 10월달에 터진 최순실 태블릿 사건부터 시작돼서 국민들이 광화문, 뭐 부산 각 지역에 촛불을 들고 집회를 하고 추운 주말마다 즉 토요일마다 영화를 보러 가고 쇼핑을 보러 가야 쇼핑을 하러 가야 되는데 주말마다 국민들이 촛불 집회에 참여하고 꼭 촛불 집회에 참여하지 않아도 지금 나라가 이 모양 있거든데 아뭐 굉장히 뭐 배신감 당하고 우울하고 나왜 이러고 사나 진짜 국민으로서 진짜 이게 나라냐 이렇게 미치던다다 보니까 전 국민이 우울증에 걸리다시피 해서 소비 같은 것들이 줄어들고 또각 기업들은 혹시 내가 엮였나 이래가지고 눈치 보느라고 몸을 움츠릴 때였습니다. 그러니까 당연히 2016년도 4분기 한국 기업들의 순이익이 기업들이 증권사들이 전망했던 수치보다 거의 
반 정도 가까이 하회할 수밖에 없었죠. 자, 올해는 어떤가? 올해도 전문가들이 예상하고 있는 그 실적 가이던스에 대해 비해서 하회할 가능성이 존재한다고 합니다. 그 부분은 뭐냐면 원화 강세 부분 그리고 부진한 업종의 어떤 일회성 비용 부분이 전문가들이 증권사 애널리스트들이 예상하고 있는 어떠한 그런 그 컨센서스에 미치지 못할 가능성이 높은데 그래도 다행히 뭐 2016년도 시장 컨센서스 대비 43% 정도 뭐 길게는 과거의 4분기 실적 시즌에는 작게는 40% 크게는 80% 정도의 어닝 쇼크가 발생했었었는데 그나마 2017년도 4분기는 뭐 만약에 어닝 쇼크가 발생한다고 하면 한 20에서 30% 정도의 어닝 쇼크가 발생될 거다라고 예상하고 있고요. 그렇게 생각하고 있는 이유는 과거에 비해서 기업들의 이익 모멘텀이 좀 양호하고 그다음에 이익에 반영되고 있는 환율이라든가 상품 가격이 어닝 쇼크에 대한 부분을 좀 상쇄시켜 줄 거며 그리고 일회성 비용이라든가 이런 충감, 충당금 등이 예전보다는 조금 조금씩 더 줄어들기 때문에 기업들이 어닝 쇼크를 발생시킬 수 있는 이러한 가능성이 예전보다는 좀 적어서 올해도 2017년 4분기 기업 실적 시즌에도 시장보다 실적이 하회하는 어닝 쇼크 기업들이 발생할 수는 있지만 그 어닝 쇼크가 그렇게 크진 않을 거다라는 것이 신한금융투자증권의 생각입니다. 자, 오늘 제가, 어, 2018년도 1월 달, 어, 뭐, 미국 주식시장이, 골드만삭스에서 예상하고 있는 미국 주식시장이 2018년도 1월 달 미국 주식시장 변동성에 대비하라 라는 제목을 달고 미미 수리를 진행해 드렸는데요. 그 내용 중에 우리나라의 4분기, 2017년도 4분기 실적 시즌에 대한 이야기도 담겨 있습니다. 삼성증권은 남아있는 3일 동안 연말 조정을 활용해서 뭐 굳이 3일은 아니었죠. 뭐 지난주까지 포함해서 12월 달 증시가 좀 이랬으니까. 그러니까 앞으로 3일 동안이 아니라 혹시 12월 달에 장이 이렇게 하락했을 때 매수하신 분들 잘하신 거예요. 라고 얘기해 주는 거고. 그 다음에 신한금융투자증권에서는 실적 시즌에 대비해서 어닝 쇼크도 발생할 수 있지만 예전보단 덜할 거고. 그 다음에 2016년 4분기 대비는 2017년 순이익이라든가 영업이익이 정말 엄청나게 좋아 보이니까. 그런데 우리는 돈다방 미세를 청취하시는 분들은 어 제가 자주 드리는 말씀 중에 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있다라고 말씀드렸죠. 단순히 2016년도 4분기 한국, 한국 기업들의 순이익이 시장 컨센서스 대비 43% 하회된 이유가 신한금융투자증권에서 얘기한 것처럼 자동차, 화장품, 유틸리티가 오팡이 부진했고 일회성 비용이 뭐 늘어났고 충당금이 들어갔고 이런 부분이 아니라 정치적으로 생각했을 때 여러분들이 가만히 생각해 보세요. 작년 2016년도 4분기 때그 4분기 시작이 10월입니다. 10월, 11월, 12월이에요. 12월 24일 최순실 태블릿 PC 사건이 터졌습니다. 작년에 여러분들이 어떤 우울한 마음을 가지고 작년에 여러분들께서 어떤 그이 시즌에 와 진짜 어떻게 나라가 이명 이꼴이 될수 있지? 지금은 우리가 시간이 1년 정도 지나니까 물론 종종 가끔씩 박근혜 대통령의 어떤 법원 출석한다 안 한다 뭐 블랙리스트가 어쩌다 최순실이 뭐 법정에서 소리를 질렀다 
뭐 이런 이야기들이 지금 뭔가 해결책을 보이기 위해서 법원 내에서 이루어지는 이야기는 있지만 우리는 작년에는 이게 어찌 보면은 그 대한민국을 흔들 수 있을 만한 핵폭탄 같은 이슈다 보니까 국민들은 뭐 어팡부진 일회성 비용 충당금 이게 아니라 그 그때 벌어진 어떤 정치적 이슈 때문에 국민들이 모두 우울해져서 웃자고 얘기하면 정말 영화 보러 갈 시간에 광화문 가서 촛불 들고 있었다고 얘기하는데 그런 분위기가 전반적으로는 침울해 있었던 거죠. 자, 그런 부분에 있어서 여러분들께서 4분기 기업 실적. 그러니까 저는 뭐 이런 내용을 보기 전에 저의 그냥 매매 습관을 보면 저는 굳이 연말에 주식 사지 않습니다. 그리고 1월 달도 1월 달좀 판을 보고 이런 습관은 예전에 공모주 장세가 1월 달에 집중되어 있을 때 공모주가 계속 1월 달에 판을 치니까 뭔가 그런 그 공모주에 관련된 또 다른 그 공모주 A라는 종목이 상장되면 그 A라는 업종의 비스무리한 종목들까지 막 미친 듯이 판치고 이러니까 이런 것 때문에 너무 정신없고 물론 뭐 어떤 테마주 같은 거로 샀다 팔았다 샀다 팔았다는 건 좋은 건데 그런 영업 증권사 브로커적으로는 뭐 매매할 만하지만 투자를 하기에는 1월 달이 좀 되게 뭐랄까 정신사납고 혼란하고 뭔가 이렇게 자리 잡지 않고 좀 그런 부분이 있거든요. 제가 만약에 주식을 한다면 저는 1월달 한 중순 정도 이후에 되면 아 이제는 좀 뭔가 뭔가 이게 보이겠네라는 식으로 생각을 하지 않을까. 뭐 삼성전자는 아니 삼성증권은 연말에 매수를 권유하고 있고 저는 뭐 그렇게 뭐 저는 한낱 브로커였었었고 지금은 전문가도 아니니까 여러분들께서 그냥 참조하시는 내용으로 들어보시기 바랍니다. 자, 2017년 12월 24일 2017년도에 크리스마스 이분날 돈다방 미스리는 여기까지입니다. 네, 여러분들 아, 올해 화이트 크리스마스가 뭐될것 같다 그랬는데 뭐 저는 개인적으로 눈안 오는 거 좋습니다. 예, 눈이 한번 내리면은요 이게 며칠 동안 그 눈이 녹으면 또더 시꺼매지고 그죠? 그래서 아뭐 눈이 내리는 부분에 있어서 뭔가 감을 해소될 수는 있지, 있을지 모르겠지만 눈이 내려서 바로 녹아버리면 되는데 그 눈이 얼어서 빙판길 때에서 사고 나고 뭐 넘어져서 다치는 분들이 있으시다면 저는 글쎄 모르겠어요 나이 먹는 거를 인정하는 건지 모르겠습니다만 눈이 화이트 크리스마스가 아니어도 예, 충분히 따뜻하고 충분히 포근한 어떤 느낌을 받을 수 있다라고 생각이 듭니다. 자 여러분 2017년도 메리 크리스마스 행복한 크리스마스 되시고요. 예, 저는 다음 방송에서 다시 더욱더 재밌는 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 여러분들, 좋은 하루 되세요.